0: я делаю шаг один второй третий от себя и к себе вовне и вовнутрь в самую сердцевину своего сердца В божественной искре что пылает сердце каждого из нас я делаю шаг к искре все ближе и ближе приближаюсь к искре Прикасаюсь к искре, сливаюсь с искрой, и сам становлюсь искрой божественной силы рода породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце. Вспышка, и я оказываюсь в ельнике. Ельник, на удивление приветливый и пронизанный солнечными лучами, льющимися с небес. Я огляделся и заметил змею что грелась в пятне солнечного света в корнях ели. Присмотревшись, я понял, что это гадюк. Небольшая змея открыла глаза, подняла голову и посмотрела на меня. Потом сладко,
1: как-то даже томно изогнув шею, зевнула, продемонстрировав мне свои внушительные ядовитые клыки, и сползла с корней ели, ползая прочь. Созерцая змеиный извивающийся след, я
0: вдруг понял, что он стал превращаться в тропинку, которая убегала за змеей прочь куда-то из ельника. Не мешкая я сделал шаг по открывающейся тропе. Еще один и еще. Поспешив за гадюкой, я быстро дошел до лесных врат. Змея
1: юркнула в проход, и я, опасаясь потерять проводника, тут же бросился за ней. Пробежав лесные враты, я остановился. Поискал глазами змею и нигде ее не увидел. Я выбежал из ельника на поляну перед высокой горой, который виднялся здесь в пещеры, подсвеченной багровой тьмой. Подойдя ко входу, я увидел на темно-зеленом камне, что лежал прямо перед входом, змею проводника. Гадюка опять грелась на солнце, лениво прикрыв глаза. Я осторожно подошел к змеи и остановился, внимательно вглядываясь в камень, на котором грелась змея. Темно-зеленый, с характерными зернами и вкраплениями белого и серого цветов. Я протянул руку и, осторожно, чтобы не потревожить змею, смахнул с камня пыль и каменная крошей. Благородный темно-зеленый засиял передо мной. Крапления и зерна белого заискрились на солнце. Змеевик, камень-змеевик, был передо мной.
0: Змея лежала и грелась на змеевике. Это
1: совпадение, подумал я. Меж тем, луч солнца, в пятне, от которого грелась змейка, начал сдвигаться к оходу в пещеру. Змея еще раз приподняла голову, как будто осматривалась. Раздвоенный язык несколько раз мехнул в пасти, как бы ощупывая или определяя что-то. И соскользнув с камня, змейка поспешила к сумрачному зеву пещеры. Быстро пройдя знакомую мне тропинку и лестницу, я оказался в почти полной тьме. Подсвеченный каким-то радужным сиянием, лившимся откуда-то из перехода впереди. Двинувшись на радужный свет, я расслышал едва заметный скрежет и шуршание, какие только могут издавать чешуйки змеиного тела при передвижении по каменному крошеву полу. «Значит, мой проводник со мной», — уверился я. Дойдя до радужного мерцания, я остановился. Вход перегораживал радужная завеса света искрящиеся и сияющая всеми цветами спектра. Вернее, я понимал, что передо мной драгоценный занавес, на чьи ники нанизаны различные драгоценные камни. От бриллиантов, рубинов и сапфиров до полированные яшмой и хрусталя. И все это великолепие подсвечено сзади каким-то светом, который лился из-за драгоценного занавеса. Осторожно разведя нити руками в сторону, я сделал шаг. Еще один и еще. И прошел в пещеру сокровищ. Вернее, так мне показалось в первое мгновение, когда после уютной тьмы я попал в разноцветное радужное сияние, меряя брызг, по потолку, стенам,
0: полу и всему окружающему. Кажется, даже воздух
1: блестел и сверкал тысячами драгоценных искорок. Придя в себя, я обнаружил у своих ног изящную дорогу, которая вела куда-то явно в центр пещеры и по которой уже скользила змея-проводник, бодро изгибаясь всем телом и следуя извивом дороги. Пройдя вперед, мне показалось, что я нахожусь в тронном зале. Таким торжественным великолепием бегел вокруг. Гигантские самоцветы смотрели на меня со стен, потолка и даже пола пещеры-зала. Сияние впереди множилось и дробилось в гранях самоцвета. Наполняя все вокруг радужной дымкой и приводя меня в благоговейный не то восторг, не то экстаз. Дойдя до источника света, я замер. Передо мной действительно был тронный зал. По крайней мере, сейчас перед собой я видел трон, изящный, изукрашенный самоцветами трон из знакомого мне змеевика, под красивым каменным балдахином и на подиуме из нескольких ступеней. Гадюка, сопровождавшая меня, Каким-то величественным и грациозным движением скользнула к трону и что-то взялась с сиденья, и все потонуло в радужной и мерцающей пелене, которая накатила на меня от трона и разнеслась дальше по залу. Мудрый не станет доискиваться до чужих секретов. Ему хватает тайны загадок мироздания, а также своих знаний и умений, которые он постиг. Ценно лишь то, что приобрел сам. Дары всегда прекрасны, но так и остаются дарами, пока их тщательно не изучишь и не освоишь. Раздался прекрасный, чарующий женский голос. Я всмотрелся в радужную пелену, которая начала таять перед моими глазами. На троне сидела изящная, великолепная женщина, царица. Ее голову венчала диадема с большим драгоценным камнем в обрамлении двух змей. Труящиеся зеленые одежды чем-то отдаленно напоминали змеиную чешую и одновременно заставляли замирать восхищенно. Я поклонился, представился и спросил. Как твое имя, прекрасная царица? Я Пироскея, царица подземного мира. Все богатства недр земных принадлежат моему мужу и мне. Я одариваю, я же и отбираю. Я побуждаю и вдохновляю. Я же дарую мудрые знания и интуицию. Издревле красивых женщин вы боялись. А если они еще и умные, вы называли нас ведьмами. И стремились во что бы то ни сдало избавиться от нас. Вы боялись нашей красоты, которая могла начинать и останавливать войны. Вы боялись нашей мудрости зная наше влияние на сильную половину человечества. Вы обвиняли нас в соблазнении и разврате, потакании страстям и всем таком прочем, не понимая, что лишь ваша зависть и жажда обладания нами толкает вас на все эти поступки и слова. В самой жажде обладания нет ничего дурного. Дурное, как всегда, кроется в методах достижения этого желаемого или в самом желаемом чем так страстно можете быть вы одержимы. Если бы вы страстно жаждали овладеть знаниями и мудростью, если бы вы страстно желали познать себя и обрести понимание своего предназначения, если бы вам также страстно хотели и желали идти по пути, как желаете материальных видимых вам благ, то насколько же далеко вы могли бы продвинуться по пути к этому моменту? Еще раз повторю вам, В жажде обладания нет ничего плохого, если она направлена на вас самих. На обладание знанием, на самопознание, на развитие в себе божественных качеств, которые вы хотите обладать. Лишь когда эта жажда направлена вовне, тогда и начинается самое странное поведение людей. Ради обладания каким-то пустяком, который вы не унесете с собой за финальную черту, вы начинаете плести интриги, предавать, обманывать. Грабить и убивать. Сердце ваше, когда охвачено жаждой обладания, стремлением возвыситься за счет других, жаждой власти, уже отравлено черным ядом вашей разрушенной радости, которую вы принесли в жертву, вашим собственным же стремлением и желанием. Если радость ваша полна и сердце ваше наполняется, то жажда обладать чужим у вас не возникает, пока вы помните, что другому рядом с вами тоже больно, вы не захотите возвыситься за его счет. А как только вы осознаете, что власть — это прежде всего великая ответственность за тех, кто доверил вам ее, а не как невозможность в первую очередь решить какие-то свои мелкие проблемы, вы перестанете стремиться к власти ради власти. Вы освободитесь от страстей и трезво взгляните на себя. И в этот миг На вас снизойдет мудрость, даря понимание своего предназначения в явном мире. Используйте свою страсть, любую, какая бы она у вас ни была, как подмогу на пути. Направьте вашу жажду обладания на обладание знаниями. Вашу жажду овладения чем-либо на овладение мудростью тысячелетий. Ваше желание возвыситься на желание занять все более и более высокую ступеньку на золотой лестнице самосовершенствования. Стать еще ближе к роду по родителям. И так ваши страсти станут самыми верными помощниками на вашем пути. Иераския замолчал. Самоцветный камень в ее диадеме вдруг ослепительно сверкнул. Вспышка его огня ударила мне по глазам, отбрасывая меня назад, ко входу в пещеру и еще дальше в ельник. Управляйте своими страстями. И тогда мудрость дарует вам предвидение следующего шага на пути. Донесся до меня затихающий голос пероски, И я открыл глаза в своем теле.